0: Bienvenidos. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Ya sabéis, como digo cada día, que me podéis seguir tanto en Twitch como en Telegram como en Twitter con el mismo usuario, WVistuer, que a quien le apetezca, eh, si nada cambia diariamente o al menos tan, tan habitualmente como me sea posible, a las 7 y media de la tarde... Cada día estamos aquí en Twitch, twitch.tv barra es muy fácil. Y que hacemos un repaso de las noticias que más me llaman la atención, de las que ha habido durante el día y aquellas que también cuelgo en nuestro canal de Telegram de Backfield Vacío, que es muy fácil. t.me barra vacío, Y si no buscáis en Telegram Backfield Vacío... Y os apreciará el canal. Ya sabéis lo que digo siempre. No son noticias a casco porro automatizadas de todas las agencias. Las escojo yo una a una. Hago un cribaje. Os paso las que creo que son más interesantes. Y a partir de ahí cojo las que a su vez creo que os pueden resultar eh, más curiosas para el programa de luego. De después, perdón, que estamos haciendo ahora. Así que vamos a ella. Esta será muy breve porque hemos hablado de este tema estos últimos días. largo entendido Según eh, dice Matt Nagy el head coach de los Chicago Bears, Andy Dalton, ha sido nombrado titular la semana 1 por delante de Justin Fields. Eh, insisto en lo que decía ahora, hemos hablado mucho de este tema, vamos a hablar mucho más de él, me temo, y yo creo que eh, esta titularidad es un poco uh, engañosa, porque yo creo que en Chicago se lo están haciendo encima. Además, también he hablado muchas veces de Matt Nagy, que creo que es consciente de que se está jugando la cabeza, Así que a poco que las cosas no acaben de salir, eh, Justin Fields será el titular. El tema es que antes de la Preseason os hubiese dicho que igual esto llegaría si el equipo iba, no sé, 1-4, 2-4, 2-5, algo así. Pero tal y como está jugando lo que ha jugado hasta ahora en Preseason eh, Justin Fields, que sí que es verdad, es pretemporada, ya sabéis que lo digo siempre, las defensas contra las que se enfrenta no son las del mismo nivel que las de temporada regular, pero aún así... Ha demostrado cosas, eh, ha dejado muy buenas sensaciones, con lo cual yo creo que a poco que Andy Dalton no esté, mmm, no diré perfecto, pero casi durante la temporada regular, yo creo que va a perder el puesto, creo yo, vamos. Uh, ya hay gente en el chat, me alegro mucho veros, de verdad. Eh, Carlos Rodríguez dice, buenas tardes, hola Carlos. Serpico dice, buena tardes, hola. Um, veremos cuánto dura la pólvora del rifle rojo. Sí, yo no le auguro... Eh, una trayectoria muy larga como titular de Chicago. Ya digo que tal y como han ido las cosas en Precision, me extrañaría mucho que las, antes de la de media temporada no esté sentado ya. E incluso antes de la semana 3 o 4, a no ser que esté jugando a un nivel, vamos, excelso, como, como jamás en su vida. Cosa que por otro lado también dudo. Uh, Doug Prescott, según Jerry Jones, estará listo. ...para jugar de titular... ...la semana 1 de temporada regular... ...también hablamos de ello la semana pasada... ...creo que fue el sábado... ...que Adam Schefter... ...salía a hacer... Eh, ...hacía un tuit, vamos... ...unas declaraciones... ...en las que según le habían contado a él... ...fuentes cercanas a los Cowboys... ...ya sabéis además... ...que Schefter es de esos tipos... ...yo diría que es el... ...el cabeza de cartel... ...de unos cuantos... ...que cuando... Eh, ...si él no dice algo... ...es que no ha pasado... ...es un tipo... ...con una credibilidad impecable... Y según le han contado desde dentro de la organización, la lesión de Dak no es terrible, al menos no a día de hoy, pero el problema es que puede estar dándole molestias, eh, dándole, dándole problemas, por así decirlo, durante toda la temporada. Que es de esas lesiones por culeras, si me permitís el, el término, que no va a acabar de curar bien. Y entonces, bueno, eh, lo que ha dicho Jerry Jones yo entiendo que es un poco de cara a la galería para tranquilizar a la gente y decirle a todo el mundo, hey, va a jugar, va, tenemos, va vamos a tener a nuestro cuerda titular vale muy bien, pero habrá que ver hasta qué punto esas molestias se mantienen ahí o van a más, en una temporada regular que tendrá una semana más, y en una división que en principio no debería ser el shit show que fue el año pasado, y los tres equipos, aparte de los Cowboys que están en ella, como son los Eagles, los Giants y los Redskins, yo creo yo creo que más guerra darán, así que veremos si esa lesión de Doug Prescott, le molesta durante todo el año y cómo le afecta eh, en, su, en su desempeño. Más cosas. Big Fangio dice que todavía no está listo para nombrar a un titular entre Drew Locke y Teddy Bridgewater. Eh, lo de Big Fangio y los broncos con los cuerdas titulares y quién será y quién no, empieza a rozar eh, la vergüenza ajena y el ridículo. Porque no exagero si digo que salemos a noticias respecto a esto cada 12 horas. Y lo peor es que esas noticias nunca son idénticas a las anteriores, ni a las siguientes. O sea, hemos visto de todo. Que no estaba preparado, que tenía uno que estaba más uh, a punto que el otro, que tiene que ver un partido de pretemporada para decirse, que ya se había decidido... Esta, estas declaraciones, esta noticia es de hace un poco más de 24 horas con lo cual a día de hoy a mí no me ha entrado nada más no sé si ha vuelto a cambiar de opinión porque ya digo que el tema de Fanjo con los corebacks de los Bears hay mucha gente que decía hoy en Twitter es que el problema es que es susto o muerte elijas el que elijas, tienes las de perder es cierto, es cierto la verdad es que la, la, la elección quizá no estaría entre dos eh, Hall of Famers, vale pero creo que estaremos la mayoría de acuerdo si decimos y si creemos que Teddy Bridgewater es un coreback, eh, digamos que un coreback más capaz, un game manager más capaz, y al menos creemos, insisto, que es un tipo que no te haría explícitamente perder partidos como si, en principio, eh, hemos visto que lo ha hecho la temporada pasada Drew Lock pero bueno, algunas preguntas más de las que estáis aquí. Dice Taco, eh, Oli desde la France, viva la France, Taco. Eh, ya, ya estamos con la promoción. Hacedle caso a este hombre porque si no, NFL, NFLES, el grupo de Telegram que tiene Taco, dice que la promusión. Pues hala, ya está hecha. No seas por culero. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Sérpico ser, dice, Míralo por el lado bueno, Willy. Si Prescott falta algún partido, podremos disfrutar de los pases de cinturilla de Ben Dinucci. No, por Dios. Ben Dinucci, que es en teoría el reserva a día de hoy de los Cowboys y de Doug Prescott. Hosti tú, es, es, es drogadura, ¿eh? Es, es drogadura. Pero bueno, esperemos, esperemos que, no llegue, que no haya que llegar a ese extremo. Uh, mirad, justamente uh, os está hablando de Big Fangio. Esta noticia que tengo aquí, eh, la estáis viendo los que estáis en Twitch hoy con nosotros, es de hace 23 horas. La anterior de, es de hacía un poco más de 24. Esta es de hace 23 horas, o eh, sea, fijaros. Dice, bueno, básicamente Fangio ha salido a decir que la decisión entre Locke y Bridgewater... Eh, le está siendo muy complicada. Bueno, eh, es posible que dentro de seis horas esta madrugada salga otra vez a, de, a decir que eh, uno de los dos está más cerca de la titularidad que el otro, por, por decir algo y no lo sé. Y esto va ligado a una noticia que ha salido hace muy poquito, hace apenas 20 minutos, que el ex-linebacker de, ex de los Broncos, perdón, uh, Brandon Marshall, dice que la elección es clara. Para él, eh, dice aquí, eh, os leo el tuit que ha publicado Brandon Marshall en su cuenta, ex linebacker de los Denver Broncos, dice, eh, ya no es acerca de potencial, no longer, o sea, ya no, ya no es, y eso ya ha quedado atrás. Eh, ahora es eh, win now, o sea, es, es eh, lo que te interesa ahora es ganar ahora. Um, podemos hablar del potencial de log todo y todo lo que podría llegar a ser, pero eh, es, quizás es momento de pasar de ese potencial y de aceptar lo que nunca será. Entonces yo creo que Brandon Marshall se decanta claramente por Teddy Bridgewater, como creo que nos decantamos, insisto, la mayoría que antes lo decía. Pero bueno, más noticias. Eh, el head coach de los Titans, Mike Brable, dio positivo por COVID hace nada, hace apenas eh, menos de un día. Eh, la noticia se supo ayer domingo. Esto, aparte del hecho de que evidentemente hará que tenga que guardar la famosa cuarentena de 14 días y que se pierdan unos entrenos, que bueno, a nivel tecnológico hoy en día se puede más o menos arreglar, la noticia venía, que venía ligada a esta es que el otro día estuvieron, hace unos pocos días, la semana pasada, estuvieron haciendo unos entrenos conjuntos. Los Titans con los Buccaneers, y a Bravel se le vio saludar a Brady, se abrazaron y tal, ya sabéis que son ex compañeros de equipo, estuvieron incluso bromeando, Bravel subió un tuit con una foto en la que se lía él con Brady y con su hijo, y claro, ahora en los Backs están todos, todos un poco con los pelos de punta, más que nada porque Tom Brady es un señor mayor y anciano, ya sabéis que los ancianos si cogen el COVID las pueden pasar muy putas, es broma evidentemente, el tema está en que los Titans de momento han declarado este positivo, es complicado de creer que el único positivo de la plantilla en una plantilla tan grande sea el head coach, con lo cual es mucho más que probable que si los próximos días salen más positivos porque son contactos directos, eh, en los backs tengan que empezar a hacer test como salvajes, eh, rezando para que ningún jugador se pierda a ningún partido de temporada. Más noticias: Carson Wentz y Quentin Nelson, que ya sabéis que son el quarterback. Eh, titular en principio y en línea ofensiva titular del lado ciego eh, titular, digo, de los uh, es que eso me veía en la cabeza los Cols leches, los Cols lo digo bien sí, claro, los Colts, ya no sé lo que estoy pensando uh, han declarado que pretenden volver, o pretendían volver porque esta noticia es de ayer y ha pasado a los entrenos de hoy lunes um, evidentemente estos son unas grandísimas noticias para los Cols si ambos vuelven al nivel un nivel aceptable el tema está en que, eh, también comentamos en su día que Javier Peña nos, uh, me había hecho un, un replay en Twitter, lo, lo retuiteé, hablando de que esta lesión al parecer es una pequeña rotura de un trocito de hueso en el pie que es muy molesta, pero que a nivel médico no es complicada de operar, la recuperación en principio tiene que ser rápida, etc. Muy bien. De todos modos, sigue siendo una operación y sigue teniendo un tiempo de recuperación que cuando se produjo la lesión se dijo que sería de unas ocho semanas, y no han pasado creo que ni tres, han pasado, si han pasado tres han pasado muy justitas, de hecho aquí lo dice 3 weeks, uh, weeks after surgery o sea, muy 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 justito y yo tengo la sensación de que en el caso de cuento Nelson, no lo sé pero en el caso de Carson Wentz tiene tanto miedo a que le quiten el puesto y tiene tanto miedo a que le etiqueten de injury prone y de que esta nueva etapa uh, en los Colts que había cogido con tantas ganas se tuerza, etcétera, etcétera, etcétera que ha hecho moneda falsa o hará moneda falsa para volver incluso cuando no esté recuperado al 100%. Eso qué puede significar? Pues igual nada, igual vuelve con un poco de dolor, le infiltran, juega y entre que juega y no juega se acaba de curar y anchas Castilla. Pero también puede ser que si la fractura no está del todo curada y tiene la mala suerte de que el primer partido le pisan a alguien en el pie por decir algo o se lo tuerce mal o cae mal, esa lesión que en principio ya estaba recuperada y que en origen eran ocho semanas se convierta en ocho semanas mes, más o incluso algo más. Entonces, evidentemente los Colts tienen un cuerpo médico que se dedican a esto, pero a mí me parece una decisión un tanto apresurada, pero bueno. Dice Sérpico, mucho ojo que no por más correr se avanza más. Sí señor, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aquí están teniendo todos mucha prisa porque uno se muere por jugar y para que no le quiten el puesto y los otros se mueren por tenerle de titular. Esta off season estuvieron intercambiando uh, reps, repeticiones, Ellinger, el ex de Texas y Eason, que es el que se dafteó el año pasado en una ronda bajísima, eh, salieron algunas noticias diciendo que ambos estaban dejando muy buenas sensaciones en el training camp y en los partidos de pretemporada y yo creo que si sumas 2 más 2 aquí tienes esta especie de eh, re, recuperación miraculosa y acelerada de Carson Wentz pero bueno Xavier Martín dice yo con que juega el 85% de los partidos de esta temporada me vale sí Sí, el tema está en lo que decía ahora, que con volver, con querer volver antes de tiempo, que no se agrave la lesión y con la tontería se pierda más partidos. Esperemos que no, porque yo ya dije cuando se le fichó por los Colts que a mí me parecía uno de los fichajes del año y creo, creo de corazón que Frank Reich puede recuperarle y puede hacerle brillar otra vez. Pero bueno, hablábamos antes de la situación de los colos accidentales en Chicago que está empezando a, hacer, a, a ser tanto en Chicago como en Denver, por cuestiones diferentes, un poco un circo. Y aquí hay otra, Bueno, no hay dos sin tres. Eh, la de San Francisco ya también empieza a tufar un poco, eh de que dios, fapudo". un poco raro, todo plagat. Pero bueno, Kyle Shanahan dice que todavía no está listo para nombrar a Jimmy Garoppolo como el titular, pero dice que no ha cambiado nada. Vamos a ver, vamos a ver. Si hace apenas tres semanas... Me estabas vendiendo la moto de que Lance no iba a jugar, que no estaba preparado y que no había prisa. Que Garopolo era el titular. Una semana después, tu madre se ha subido un árbol. Empezasteis que está jugando los entrenos. que madre mía! Qué, qué, ¡Qué brazo! ¡Qué guapo! ¡Qué pelazo! ¡Qué todo! ¡Molve! Al cabo de unos pocos días... Bueno, le vamos a dar unas repeticiones en pretemporada, pero ¡eh! Eso no significa nada. ¡Molve! Hace un partido, el primero de pretemporada, bastante regulinche a mi entender. Con bastantes problemas para las lecturas. Y eso que era pretemporada. Esta semana empieza Garópolo. Tiene una intercepción que no es culpa suya. Y se le sienta. Se saca Lance. En plan, tranquilos que esto lo arreglo yo. Y tiene una jugada que si no es idéntica. Es muy parecida en una intercepción que no es culpa suya. Con lo cual, lo que vimos es prácticamente lo mismo de ambos. Con el agravante de que Lance yo sigo viéndole muy verde. Y ahora me sale Shanahan a decir que no ha cambiado nada. Pero, pero, que Garópolo todavía no es el titular. Eh, vamos a ver. Aquí hay alguien que está intentando engañarme y no son pocas cosas, soporto menos en la vida, que me tomen por tonto. Cailito, aclárate. Porque nos están intentando colar el gol y no cuela. De hecho, ha salido otra noticia de Profootball Talk hace nada. Esta es de hace 27 minutos antes de empezar el programa. Donde decía, hablaba de la posibilidad de que Trey Lance sobrepase a Garopolo como titular antes de la semana 1. Y esto no es una de estas webs de fans, un foro de estos, de hooligans, no. Esto es pro Football Talk, que tiene ciertas fuentes y tiene cierta credibilidad. Entonces, es un poco lo de antes, si subamos 2 más 2. Si Shanahan lleva días que sí si sí, que si no, que si no sé, y ahora sale esto, a mí lo que me da por pensar no es que va a ser titular Lance por delante de Garópolo, es que se lo están pensando. Y hombre, sí, claro, puede salir Lance, puede hacerlo muy bien, y mmm, ya está, y Garópolo, adiós, muy buenas, gracias por los oficios prestados, un abracico, la Pero es que Lance, lo poco que le he visto, lo veo extremadamente verde, entonces no acabo de entender la prisa por meterle, cuanto además, la semana pasada, en varios programas salió este tema, y lo dijimos, si tú lo que quieres es vender a Garó por lo que entendemos todos qué es lo que quiere San Francisco de cara a la temporada que viene, tienes que que haga cartel, que se muestre al mundo. La tienes que sacarlo, que lo haga, cruzar los dedos, para que lo haga medianamente bien y que venga un desesperado de la vida, incluso a medianos de esa temporada, alguien que se haya roto y te diga, toma, dos, primera, dos segundas rondas, por decir algo. Pero así, lo único que puedo llegar a entender es que como la gente cree no, exacta, no sé exactamente muy bien por qué que Trey Lance tiene muchísimo potencial y es un número alto del pick de alto del draft, etcétera como Garoppolo le está disputando el puesto eh, la gente creerá que Caropolo es tan bueno como él. Yo estoy intentando hacer una lectura desde, desde San Francisco. Yo creo que esa lectura es errónea completamente, porque todo el mundo tenía muy claro antes del draft, en todos los análisis del draft salía, que era un jugador trylands, que estaba muy, muy verde, que le faltaba mucho por madurar. Y los mismos Niners, cuando le draftean, son los primeros que le reconocen. Ahora no tiene de meroteca, pero es que si, si lo hacemos seguro que encontramos noticias donde dicen sí, sabemos que tiene mucho potencial, pero le falta. Bueno, pues, ¿Dónde está la Es De verdad, no entiendo nada de este asunto. A ver, eh, Serpico dice lo de Shanahan con Jimmy G es como aquella novia a la que quieres dejar pero te faltan bemoles para decírselo. <risa> Un poquito sí. Dice Taco, creo que... No, ¿Dónde estás? Ya estoy aparcado, vamos al troleo. Qué bien, qué suerte la mía. Javier Martín, por este orden de hacerlo bien desde el draft 1. fils 2. Tilo, 3. Wilson, 4. Lens. Uh, bueno, Trevor Lawrence también habrá que verle ¿eh? Porque ya sabéis que Jacksonville me los creo menos Pero bueno uh, Dice también um, Javier Que eh, todo esto con Nagy No jugará en esta season En esta season 6 Chicago uno del draft? Ah, No jugará esta temporada Eh, no entiendo eso Dice Chicago, uno del draft de 2022 Hombre, no creo, pero bueno Idal82 dice No recuerda lo que pasó en el draft Dando muchas bombas de humo todos los días Sí, eso es cierto eso es cierto, lo que pasa es que no acabo de entender... En ese momento lo veía claro, porque lo que querías era marear la perdiz... Y que nadie te quitase lo que tú querías. Pero ahora mismo no acabo de entender el porqué. O sea, si lo que quieres es hacer incrementar el valor de Garópolo... Lo que entendería que estuviesen haciendo es, entre muchas comillas, echar mierda, entre muchas comillas, diciendo que Lance que no está preparado, que Garopola está haciendo un training camp de la hostia, que claro, que como está haciéndolo tan bien, el otro no puede debutar aún porque no tenemos prisa, bla, 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 bla. Y así incrementa su valor, y si pasa lo que decía antes, ¿no? A media temporada se lesiona un cuerda titular de un equipo, y resulta que ese equipo lo tiene todo para aspirar al anillo. Pues les puedes engatusar, pero ahora no entiendo cómo. Pero bueno, um... Dice Tajuelo, Taco dice ¿Cree que ha sido Nacho Cervera quien ha dicho Que solo ve titulares a Panten, O sea, Trevor Lawrence Y a Chico Disney, o sea, Jack Wilson uh, Podría ser Lo que pasa es que en Jacksonville también están jugando un poco A dónde está la pelotita con los coreos titulares Están muy pesados con eso Lo que pasa es que en el caso de Jacksonville puedo entenderlo Porque ahí sí que entiendo Y creo que lo están haciendo bien Que están intentando incrementar el valor de, de Garcho Minchu Y lo están haciendo bien porque al fin y al cabo están, eh, están comparando, por así decirlo, a un tío que llegó casi casi por la puerta de atrás con un número uno del draft. Y lo que te están vendiendo es, eh, mirad que Minchu nos está poniendo las cosas muy difíciles porque se está batiendo de tú a tú contra un número del draft. ¡Ojo! Que no lo dais por gancho, Minchu. Yo creo que por ahí van los tiros. Eso sí que están sabiendo hacerlo. Um, Didio dice, creo que es el caso más claro de San Francisco que van a ir poco a poco con Lance. Veo más claro... Que va a jugar ante Justin Fields, por ejemplo, por mucha que digan de Dalton Justin Fields, yo ya he dicho antes, que lo voy a titular a la de ya Dice, Willy, hemos venido por los lores de Gruden y Cía. Bueno, ya voy Y Xavier Martín dice, lo de Dak y su posibilidad de ser injury bron ¿qué hay de eso? Ya salió el hater, ya salió el de los Eagles oh, qué, qué, ¡Qué gente, de verdad! Va, sigamos, más cosas Aquí una noticia muy, muy, muy breve, más que nada porque el otro día lo comenté también en Twitter y así me colgó un poco la medalla. Dice, no es muy tarde para Michel Trubisky, puede eh, reescribir su carrera, uh, su carrera después del desastre de Chicago. Um, como el partido fue el sábado, creo que fue el sábado, fue el domingo, no me acuerdo, pero creo que ese día no tuvimos programa. Eh, yo lo dije en Twitter y lo repito, yo creo que el partido de los Bills de Trubisky, al que deja con el culo al aire de forma escandalosa, es al staff de Chicago primero y a Matt Nagy en segundo lugar. Porque con un coordinador ofensivo que ha sabido entender a Trubisky y le ha puesto las cosas fáciles, este Trubisky no se parece a nada, en nada, al que habíamos visto durante estos años en Chicago. Entonces, o en eh, Buffalo el aire le ha sentado mejor, le han buscado una novia que le tiene contento, o le han traducido el playbook a colorines en plan eh, guardería, o es que en Chicago lo están haciendo muy, muy, muy mal. Y visto lo visto, yo me inclino por esta segunda opción, porque en Chicago están haciendo las cosas muy mal. Eh, dice ya eso, se convertirá en unicornio? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que acaba en otro equipo y lo medio peta? Tienen, a mí me peta la neurona, eh. ya y ya, ya, a ya. Sillon Ball nos cuento. A ver, eh, esta la dejaré para final, la de los Raiders, porque tiene mucha miga. Los Jets uh, han perdido a Jared Davis, al linebacker, uh, aproximadamente dos meses con una lesión de tobillo. Esta noticia de por sí es importante porque Jared Davis es un linebacker eh, evidentemente titular en esa defensa y, y yo creo que es, es un top 10, top 15 de la liga tranquilamente, pero es que además los, <coughs> los Jets, perdonadme, Perdieron al defensivo en Carl Lawson la semana pasada por lesión durante toda la temporada. Entonces, me estás diciendo que durante al menos mes y medio, por mucho que fuerce, vas a estar primero sin eh, tu línea defensivo puntal para ese sistema y luego sin uno de tus mejores linebackers, sino el mejor. Entonces, eh, a los Jets creo que se le están empezando a acumular los problemas antes de empezar y eso es una pena porque además. Todos sabemos que Robert Sale viene con el background que viene y yo creo que uno de los puntales para reconstruir este equipo y empezar a ser competitivos desde ya era jugar mejor en defensa. Pero si vas quitando piezas, mala mena Nem. Eh, hoy también se ha, se, ha, a, se ha sabido que, no sé si era un rumor o era de estos tweets en plan report, no, no recuerdo exactamente cómo ha ido la cosa, pero he leído que los Jets podrían estar en conversaciones o podrían haber llamado a los Cardinals uh, preguntando por Chandler Jones a ver, Chandler Jones es un excelente jugador, el tema es que yo no tengo muy claro que sea el ideal para este modelo defensivo y además es un, es un twinner. o sea es lo que se esta mezcla entre linebacker exterior y defensive end que no es ni una cosa ni la otra, Carl Lawson es más un línea defensivo puro y la defensa de Sale eh, un poco orbitaba a su alrededor. En el caso de Chandler Jones, bueno, podría aportar, evidentemente, pero además también está otro tema, y es que yo creo que si eres los Cardinals no te interesa deshacerte de él, porque también he dicho muchas veces que para mí J.J. Watt ya no está al nivel físico como para arrastrar él solo una defensa, y yo creo que el valor que tenía su fichaje por los Cardinals es haberle juntado con Chandler Jones, porque le dabas a cada uno eh, un problema, o sea, cada uno suponía un problema por su parte para las defensas contrarias y sumándolos los dos se podían aprovechar el uno del otro. Si lo mandan a los Jets, eh, hombre, a no ser que ofrezcan un King's Ransom, como suele decirse, se vuelvan locos y ofrezcan 18 primeras rondas, pues oye, para adelante. Pero si te hacen una oferta normalita, yo creo que a los Cardinals no les, no les, no les conviene. En los Saints siguen con su batalla de coredax eh, Yo creo que es otros que tampoco saben si susto o muerte. Sigo pensando que la mejor opción es Jason Hill, a no ser que James Winston haya cambiado como un... Vamos, se haya dado la vuelta como un calcetín. Sean Payton, si eso pasa, tendría que ser coach of the year los próximos 15 años. Y bueno, la verdad es que me muero de ganas por ver a los Saints este año solo por ver a James, a James Winston, o sea, es que es, me llevas a decir eso hace seis meses y digo que te ha fumado, pero es cierto me muero de ganas de verle, porque quiero, quiero ver qué, qué han hecho con él qué, qué, qué han cambiado, porque realmente el tema de los entrenos de precision con esos vídeos que parecía que nos troleaba a todos, más de Dios señor a ver, va, más preguntas uh, dice um... Yasux, quiero lo mejor para el final, para el Ebri. Bueno, hombre, dejo lo de, los, lo de los raiders para el final. Uh, Serpico dice, soy muy pasado con Nagui, pero es que sigo sin entender cómo aún es el head coach de los Bears Es que ni tú ni nadie, Serpico. O sea, no, yo tampoco lo entiendo. Ese tío no merece ser head coach. Se, se, en su día se aprovechó un poco de la estela de ser del coaching tree de Andy Reid. Ha demostrado sobradamente que es un auténtico inútil, que no está a la altura. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, Tajuelo dice: Y que Jones, uh, Chandler Jones, está para buscar un anillo. Y con todo respeto para los Jets, punto suspensivo. Sí, yo tampoco creo que los Jets estén para buscar el anillo este año, ni el siguiente. Igual tampoco el otro, no es su guerra ahora mismo. Con todos mis respetos, ¿eh? O sea, no digo, no, no les estoy acusando de, de estar faltos de talento. Digo que no es su guerra ni, ni lo que les interesa. Jasups dice: Por cierto, me estoy hypeando muy fuerte con Joe, Joe Tyron. Tryon. Uh, vale Serpico. los Jets parece que también están interesados en Everson Eber Griffin No, Everson Griffin ha fichado por los Vikings hace un rato, ¿no? O me ha parecido verlo mal O ha tenido un, un entrenamiento y estaba pendiente A ver las noticias últimas que han salido A ver, dejadme que mire ¿eh? A ver, esto es muy poco radiofónico no, mira, aquí, aquí la tienes. Uh, Defensive Everson Griffin uh, dice que la cosa es cuestión de nada, de horas, de cuatro firmas en los papeluchos para volver a los Vikings. O sea, que en principio uh, Everson Griffin está fuera del mercado para los Jets, si es que les interesaba. Más cosas. Jasux, uh, dicen que va bye bye. Ah, lo que estáis, estábamos diciendo ahora. Vale, va Vikings. Más noticias. Aquí... Uh, ah, bueno, esto también es, es uh, reciente y es que Cam Newton, al parecer, no ha dado positivo, creo que he leído sin diagonal antes, se ha saltado un control, según los Patriots, por un uh, malentendido, pero el tema está en que la Liga le ha dicho, eh, Cam bonito no corras excluido, me parece muy bien que haya sido un misunderstanding, como dicen ellos, pero mmm, aquí sentadito un rato. Entonces dice que se va a perder los próximos tres entrenos, de los cuales... Eh, no, los próximos cinco días, de los cuales hay entrenos contra los Giants. Y dice que eso igual podría aprovecharlo Mac Jones para eh, pasarle por delante en la lucha por la titularidad. Una cosa que tampoco entiendo, porque aquí es otro escenario de equipo que no tiene ninguna prisa la semana pasada ya hablamos de los Patriots, por lo poco que les he visto esta pretemporada, yo creo que se van a basar mucho en el modelo de inicios de la dinastía, mucho juego de carrera machacón, mucho pase corto, defensa dura, Mac para eso, perdón, Mac, eh, Cam, que encima el nombre se parece, toco de los huevos, es un palíndromo, ¿no? Uh, Cam para eso yo creo que es ideal para acabar de aprovechar esa habilidad atlética que le queda como corredor cuando no tiene que convertirla en el argumento principal de su juego, y yo creo que estar aquí forzando la máquina no acabo de entender muy bien por qué. O sea, no les lleva a, ninguna, a ningún sitio a los Patriots. No lo necesitan. Que vayan con Cam tranquilamente. Y que además, sí, vale, el primer partido de pretemporada, la gente se flipó mucho con Mac Jones. Y yo creo que hizo un papel muy digno. Pero tampoco nada del otro mundo. O sea, casi, casi, os diré que hizo de Game Manager. Con lo cual, no acabo de entender este hype tan, tan, tan repentino. Pero bueno... Uh... Dice, 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 dice ¿Qué más? Jasux, uh, Cam Newton o Otro niño burbuja No, yo creo que este está, está vacunado ¿O no al final? No me acuerdo, no me acuerdo porque como hay tantos tontos Y tantos de esos Ay, No quiero vacunarme porque me ponen chips Pero voy todo el día con el móvil pegado Hasta hacer caca Y, y, y subo uh, historias en Instagram Y fotos de todo lo que hago En fin, voy a ver un poco para que no me dé un 5B ya, en fin. Va, vamos a dejar para el final la más suculenta y es que, resulta, os cuento, amichis. No sé si sabéis que hay unos, hay unos señores que hasta hace nada se llamaban Oakland Raiders que ahora se llaman Las Vegas Raiders. Equi este equipo lo entrena un tal Chucky que es un señor que parece estar anclado en el 99 cuando era un head coach molón y... Tiene un contrato infumable que le da mmm, casi, casi libertad absoluta durante 10 años porque por esos 10 años va a cobrar 100 millones a Tocateja y mmm, aunque le despiden los cobrará igual. Entonces, resulta que este señor, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a los Raiders, fue mandar a Khalil Mack, que es uno de los mejores en su posición en la Exterior barra end lo que hablábamos antes del Twinner lo mandó a Chicago incomprensiblemente, no solo eso sino que encima Chucky tuvo los cojonazos rubios de salir apenas un día después a decir que el equipo les hacía falta un buen pass rusher porque no tenían no contento con eso, hemos sabido hace apenas 4 horas, 4 o 5 horas que los Raiders esta offseason han llamado a los Bears y les han dicho, oye ¿Os acordáis de ese chaval que os mandamos que es tan bueno y que os gusta tanto y que aún no entiende media liga como es que os la mandamos porque nosotros lo nos necesitábamos casi más que vosotros? Sí, ese. ¿Nos lo mandáis de vuelta? Entonces, cuando la secretaria o secretario que cogía el teléfono en Chicago ha conseguido ponerse de pie después de caer de un ataque histérico de risa habrá pasado el teléfono a Pace, que es el general manager, y el general manager imagino que habrá sido educado y le habrá dicho no, yo no. No, no nos interesa. Muy amable. Porque otro le hubiese dicho, tú eres tonto. Pero bueno. Dice Taco Gruden, the master of troleo. Yasu. Gruden es un dios entre los trolls. Que me falta para Rush. ¿Me puedes devolver a Mac? Es que la historia al completo es tan absurda, es absurdo el hecho de que nada más prácticamente llegar al equipo le mande a Chicago, es absurdo el hecho de que apenas unas 24 horas después salgas a decir que te hace falta lo que acabas de quitarte de encima, y es tan absurdo el hecho de que llames al equipo al que se lo has mandado para preguntar si te lo devuelven. Es todo tan absurdo. Eh, en fin, no sé si tenemos aquí o en Twitter Me sigue algún fan de los Raiders Aparte de lo aparte de, de Lopeta Santi, que es, es muy crítico con los Raiders Y con razón Pero realmente me gustaría saber su opinión Porque eh, Bueno, la noticia es, es este Me han hecho argota, pero bueno Taco, como vikingo me parece indignante Que los ositos no hayan aceptado la oferta No, coño, claro, que vas a decir tú Dice Jasux, ¿es todo tan Raiders? Sí, sí, eh. Sí, es todo muy Raiders. Eh, con ese estadio en medio del desierto, el Rumba, y ese y ese owner con ese peinado que parece que le corte el pelo todavía a su madre. En fin, uh, creo que no hay más noticias. Vamos a hacer un repaso rápido a las que han entrado mientras hacíamos el programa. No sea que luego haya alguna que nos dejemos y nos joda el programa, que eso pasa mucho. Um, creo que no. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿A queréis sacar algún tema a colación, algo que me haya dejado vosotros mismos eh... a ver, veamos um... bueno, Mike Zimmer, que sepáis que está muy cabreado con todo el tema de las vacunas él desde, desde el primer día es un ferviente defensor de las vacunas ¿eh? que, de, de que sus jugadores se vacunen, de hecho Hoy he leído un tuit esta mañana que al parecer han invitado a un epide mierda, puta, perdón, epidemiólogo de, de mucho renombre ahí en Estados Unidos para que hable con el equipo porque al parecer además la zona de Minnesota es de las que menos vacunados tiene y quieren usar a los jugadores de los Vikings un poco como, como acto publicitario en plan mirad, los Vikings se vacunan, pero claro, si el primero que no se vacuna es el niño tonto de Kirk Cousins... Pues, ¿qué vas a hacer? A ver, tenéis alguna pregunta o nos vamos para casa. Dice, Serpico dice... Chucky ganó el anillo con los Buccaneers que construyó Tony Dungy y ha vivido de ello toda la puta vida. Ole sus cojones. La verdad es que bastante sí. O sea, Tony Dungy le monta una defensa, le monta un roster mmm, que te cagas. Pero eh, a Tony Dungy se le despide porque el ataque no carbura. Entonces, llega Chucky y básicamente lo que hace es coger el ataque hacer que el ataque funcione y en defensa no tocar nada de hecho si habéis visto el, el uh, eh, cómo se llama el, uh, el reportaje ese que hacen cada año uh, del campeón de la Super Bowl que hablan dos o tres y suelen ser exjugadores... jugadores Americas Games creo que es Américas Game el de, el del año de los Buccaneers que seguramente está disponible en YouTube sale hablando eh, John Lynch Warren Sapp y el mismo Gruden y John Lynch cuenta que nada más llegar al equipo mmm, Gruden Su estrategia para motivar a la defensa Es provocarles Y decirles, sois unos mancos y unos cojos A que no me conseguís no sé cuántas intercepciones Y que la defensa a partir de ahí casi funcionó sola Entonces, bueno Sí, estamos bastante de acuerdo en eso uh, Dice Chucky E. Eh, Rumba está de administrador En el grupo NFLES En Telegram Hashtag la promoción Chasux Normal que esté cabreado con sueño burbuja sobre todo. Habla de Zimmer ahora. <coughs> a, dice Taco. A un médico de las vacunas. El estado con más subnormal por metro cuadrado. <risa> no, no es un médico de vacunas. Es un epidem... Epide otra vez. Epidemiólogo. Bueno, un médico de las vacunas. Serpico. No descarto ver colgado la cabeza de alguno de sus jugadores no vacunados en esa cabaña de cazadores desde donde realiza el draft. Sí, como si fueran alces o algo. Eh, Taco, ¿me has llamado Chucky? ¿Quién? ¿Yo te he llamado Chucky? Eh, no sé si te he llamado Chucky, creo que no. Bueno, el tema es que uh, no hay nada más por hoy, no hay más noticias. Uh, lo dejaremos. Seguramente, creo que mañana, si no pasa nada, volvemos como siempre a esta misma hora, siete y media, para comentar las noticias del día. Recordaros, como digo siempre, que en Telegram tenéis estas y algunas otras, es muy fácil, si le buscáis backfield Vacío en Telegram, solo hay uno, es un canal, y aparte de eso, que estoy en las plataformas antes mencionadas, Telegram, en uh, Twitter, y evidentemente también en Twitch, donde estamos ahora, el, con el mismo usuario, WStuer. Gracias a todos por participar, y hasta mañana.